0: Ich habe heute unseren ersten Facharzt für Arbeitsmedizin im Podcast und ich begrüße ganz herzlich Herr Dr. Thürgei Göksu. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt richtig ausgesprochen. Sehr gut. Herzlich willkommen. Ich musste ein paar mal üben, aber jetzt passt es, glaube ich, hoffentlich. Und ich habe Sie mit Ihrem richtigen Namen oder über die richtige, richtige Aussprache vorgestellt. Sie sind Inhaber und Gründer des Betriebsarztzentrums Rhein-Neckar, 2016 gegründet, also auch noch relativ jung, könnte man sagen. Und ich freue mich, dass Sie sich heute an diesem sonnigen Samstag die Zeit nehmen für die Podcast-Aufnahme.
1: Vielen Dank, Frau Ganske, für die Einladung. Ich mache das sehr gerne.
0: Sie ähm, ja, haben Ihr eigenes äh, Unternehmen oder sind da ähm, an, an vorderster Front auch mit als äh, Facharzt für Arbeitsmedizin dabei. Vielleicht können Sie unseren Hören kurzen Einblick geben. Wo kommen Sie ursprünglich her oder wo kommen Sie her? Was machen Sie und äh, was hat sie auch bewegt, dann in die Arbeitsmedizin zu wechseln?
1: Ja, gerne. Ich sage immer, ich war früher richtiger Arzt, so mit Kittel und Stethoskop um den Hals und habe lange Jahre auch in diversen Krankenhäusern gearbeitet. Mein erster Facharzttitel kommt aus dem Bereich Innere Medizin. Ich bin also Facharzt für Innere Medizin. Direkt nach dem Studium habe ich noch einige Jahre im tropenmedizinischen Bereich gearbeitet. Und das war mir schon seit Studienzeiten sehr wichtig, kurativ tätig zu sein, das heißt, kranken Menschen zu helfen. Und deshalb habe ich äh, oder bin ich in diese in diesen klassischen Weg der kurativen Weg, den äh, der kurativen Medizin gegangen. Ähm, ja, das habe ich insgesamt sieben Jahre durchgezogen, auf diversen Intensivstationen gearbeitet. Sehr, sehr viele Nachtdienste, sehr, sehr viele Wochenenddienste. Sehr, sehr viel gelernt, muss ich auch sagen. Aber es hatte einen Preis. Und zwar, was Work-Life-Balance angeht.
2: Mhm.
1: Irgendwann war eben die Belastung mit Nacht- und Wochenenddiensten doch sehr groß. Und dann gab es ein Ereignis in meinem Leben. Nämlich unser erster Sohn, der auf die Welt kam.
0: Wie alt ist er jetzt?
1: Der ist neun.
0: Neun, okay.
1: Der ist neun. Als er dann so im Krankenhaus in meinen Armen lag, dachte ich, oh, irgendwas musst du ändern in deinem Leben. Weil ich auch viel Lust hatte, Vater zu sein, diese mhm. Rolle auch zu übernehmen. Auf der anderen Seite aber, ich die Klinik auch sehr, sehr, sehr geliebt habe. Ähm, aber ich wusste, beides werde ich nicht unter einen Hut kriegen. Mhm. Deshalb habe ich den Entschluss getroffen, mich von der Klinik zu verabschieden, habe mich umgeschaut. Und meine Frau hat diesen Weg der Arbeitsmedizin, sie ist auch Ärztin, mhm. jetzt hat diesen Weg schon viel früher begonnen. Die hat nach okay. dem Studium, ja, die hat nach dem Studium einige Jahre in der Klinik gearbeitet und hat gesagt, nee, das will ich nicht. Ne? Wochenenddienste, Nachtdienste und ist direkt in die Arbeitsmedizin. Ach. ja. Und äh, ich habe lange Jahre sie sozusagen belächelt, dachte, es reicht ja, wenn einer richtiger Arzt ist in der Familie, der <lacht> Leben rettet äh, und ab und zu misst sie auch mal Blutdruck und macht eine Impfung. Ne? Aber mhm. so ganz war das nie meine Welt dann hat sie gesagt, Mensch, geh doch auch in die Arbeitsmedizin. Und diesen Impuls habe ich dann tatsächlich aufgegriffen und bin 2010 ja, 2010 in die Arbeitsmedizin. Ich muss sagen, für mich war Arbeitsmedizin eine Flucht. Ich wollte früher nie Arbeitsmediziner werden.
0: Die sind nicht das so besonders anerkannt unter den Ärzten, ne? Die Arbeitsmediziner. Ja, also
1: wer nichts wird, wird Arbeitsmediziner okay. oder <lacht> ähm, Die haben natürlich ist der Stellenwert nicht so hoch wie mhm. bei einem Herzchirurg oder mhm. Neurochirurg. Ähm, auch im Studium war das Fach für mich null attraktiv. Die ganzen mhm. Gesetzestexte auswendig lernen etc. Ähm, das wollte ich nie machen. <lacht> ja, dann bin ich zu einem großen Konzern hier in Deutschland gegangen als angehender Betriebsmediziner hm. und habe dort meine Weiterbildung absolviert. Bis
2: 2016
1: war ich dort. Und da habe ich das Fach lieben gelernt. Habe es wirklich genossen, von nun an präventivmedizinisch tätig zu sein. Ja. Und ähm, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, Ich musste aber auch meine Haltung auch mich ein Stück weit anpassen, denn es ist mhm. was anderes, äh, im Krankenhaus als Arzt zu arbeiten. Na, Sie ziehen den Kittel an und Stetoskop um den Hals <lacht> und dann sind Sie der Chef. Ne? Ja. Sie sagen, wo es lang geht. In der Betriebsmedizin ist das nicht so. Man muss auch als Arzt lernen, auf Augenhöhe zu kommunizieren mhm. mit den Mitarbeitern, mit den Vorgesetzten. Man muss bereit sein, auch die Sprache der Wirtschaft zu übernehmen,
2: mhm.
1: ähm, sich quasi neu sozialisieren. Und das waren für mich Herausforderungen, die ich gerne angenommen habe. Und im Laufe der Zeit habe ich mich sogar mehr Arzt gefühlt in der Arbeitsmedizin als damals in der Klinik weil ich Zeit hatte, ich mhm. konnte Menschen beraten, und zwar bevor Krankheiten entstehen.
0: Ja, das ist ein anderer Ansatz, der, der Präventive Absolut. und der Kurative.
1: Absolut. Wir haben in der Arbeitsmedizin, was Beratung angeht, in der Regel mehr Zeit als in der Klinik, mhm. wo man eng getaktet arbeiten muss, es kommen Notfälle rein, es geht Patienten nicht gut. Und dann bleibt eben diese kommunikative Schiene auf der Strecke liegen.
2: Mhm.
1: Ja, und, ähm, dann irgendwann im Laufe der Weiterbildung zum Facharzt für Arbeitsmedizin gemerkt, Mensch, ich möchte noch was anderes machen. Ich möchte das Schicksalsrad noch einmal drehen <lacht> und äh, habe mich dann entschlossen, selbstständig zu machen. Hm. Und 2016 das Betriebsarztzentrum Rhein-Neckar mit Sitz in Ludwigshafen gegründet. Und mittlerweile sind wir mehrere Kollegen, und wir sind ein sogenannter überbetrieblicher arbeitsmedizinischer Dienstleister und betreuen deutschlandweit äh, Firmen in allen Belangen der Arbeitsmedizin.
0: Das haben Sie aber nicht gemeinsam mit Ihrer Frau gemacht, ne? Also Nein. <lacht> Habe ich alleine gemacht. <lacht> Hätte ja sein können. So, ja. äh, wir Wandelwerker ist ja auch ein, ein Eheunternehmen. Äh, das gibt es ja durchaus, kommt das ja mal vor, dass wenn man den gleichen Beruf äh, erwählt hat irgendwann oder sich über diesen Weg kennengelernt hat, dass man dann auch gemeinsam weiter berufliche Wege geht. Was... Ähm, ja, was, was macht denn der Arbeitsmediziner oder was ist Aufgabe des äh, Arbeitsmediziners im, ja, im Gesamtkontext Arbeits- und Gesundheitsschutz?
1: Also, die Aufgaben des Betriebsarztes oder äh, Facharztes für Arbeitsmedizin, im Übrigen, das ist ein und dasselbe, Betriebsarzt und Facharzt für Arbeitsmedizin, sind sehr vielschichtig und auch sehr herausfordernd. In erster Linie braucht man gute medizinische Kenntnisse, weil auch wir zum Beispiel EKGs interpretieren müssen, Blutergebnisse interpretieren müssen, Sehtest, Hörtest, Lungentest etc. All das äh, ist so unser Handwerkszeug, was wir auch beherrschen müssen. Ähm, darüber hinaus haben wir auch sehr viel Beratungsleistungen auszuführen, und zwar Beratung des Unternehmers. In puncto Rechtssicherheit, was muss ein Unternehmen aus der Perspektive des Betriebsarztes betrachtet tun, damit er oder sie rechtssicher ist? Und da gibt es eben in Deutschland ganz, ganz viele Vorschriften, Normen, Gesetze, Verordnungen. Ich gebe zu, die kenne ich auch nicht alle im Detail, aber wir haben einen groben Überblick. Und je feiner es wird und je detaillierter es wird, müssen wir auch nachschauen. Und ähm, da ist ein Laie total überfordert. Und unsere Aufgabe ist es eben zu schauen, werden denn alle, ich sage immer dazu, Hausaufgaben des Unternehmers erfüllt. Ne? Dann sind wir natürlich auch dem Arbeitnehmer als Arzt verpflichtet. Ne? Ähm, Im Übrigen ist es so, dass auch wir Betriebsärzte und Fachärzte für Arbeitsmedizin auch der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen. Das heißt, all die Dinge, die uns anvertraut werden, zum Beispiel im Rahmen von Beratungsgesprächen, Vorsorgen, ähm, sind vertraulich.
0: Und werden nicht eins zu eins an eine Personalakte nein, oder den Arbeitgeber das, oder wen gespielt.
1: Das darf nicht sein. Das ist eine arbeitsmedizinische Todsünde. <lacht> Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen. Und in unserem Fall ist das sogar noch von viel größerer Bedeutung. Mhm. Also die ärztliche Schweigepflicht ist ein sehr hohes Gut
2: mhm.
1: und gerade im Kontext der Betriebsmedizin spüre ich bei Arbeitnehmern auch immer wieder mh, ja, eine, ein, ein Misstrauen gegenüber dem Betriebsarzt. Mhm. Ja? Der ist zwar Arzt, aber davor steht Betrieb. Ja? Mhm. Ähm, Stimmt, ja. ja? Und äh, was passiert jetzt mit mir? Also wird jetzt das Gespräch aufgezeichnet und dem Personalchef weitergeleitet? Mhm. oder? Nein, nichts von dem, was Mitarbeiter uns anvertrauen, was medizinische Dinge anbelangt, wird an den Arbeitgeber weitergeleitet. Das ist, darauf legen wir auch sehr, sehr viel Wert, denn das schafft Vertrauen. Mhm. Ja, nun kommen aber Arbeitnehmer und sagen, Herr Dr. Göksu, ich habe Ihnen unsere Mitarbeiter geschickt zur Untersuchung, zur Vorsorge. Und das hat viel Geld gekostet. Und Sie sagen mir aber nicht mal, ob die fit sind.
0: Ja, <lacht> ja genau. Weil eigentlich ne? kennt man das ja so. Einstellungsuntersuchungen entscheidet genau. ja darüber, ob ich das vielleicht machen kann oder nicht. Ne? Gerade genau. wenn ich einen neuen genau. Arbeitsvertrag habe. Und da ist das ja. ja schon hat das eine hohe Relevanz.
1: Genau, bei Einstellungsuntersuchungen Machen wir das auch, also mhm. das, äh, da bewegen wir uns in einem anderen äh, Rechtskreis. Mhm. Aber was wir ganz viel machen, sind sogenannte arbeitsmedizinische Vorsorge, mhm. ne, die äh, in einem entsprechenden Gesetzestext auch aufgeführt sind, also bei welcher Tätigkeit welche Vorsorge veranlasst werden muss. Und da gab es, ich glaube, 2013 eine Gesetzesänderung, nämlich ab diesem Zeitpunkt haben wir nur noch die Teilnahme bescheinigt.
0: Mhm. War das vorher anders, vor 2013?
1: Ja, ja. da haben wir Feedback gegeben, dass eben keine Bedenken bestehen, okay. dass der Mitarbeiter sozusagen fit ist. <lacht> Entschuldigung.
0: Das ist ja auch noch gar nicht so lange her.
1: Ja, und seit 2013 machen wir das nicht. Dann gab es bei Unternehmern sehr viel Unmut. Die haben gesagt, super, das kostet nicht viel Geld und ich bekomme nichts mitgeteilt, ja, außer okay. dass jemand da war. Ja... Auf den ersten Blick scheint das so zu sein. Hm. Auf den zweiten Blick, wenn man das aber mal so ein bisschen sacken lässt, ist das eine sehr feine Sache. Hm. Nämlich, die Tatsache, dass wir nur die Teilnahme bescheinigen gegenüber dem Arbeitgeber, sorgt beim Arbeitnehmer für Vertrauen. Hm. Das heißt, es ist ein geschützter Raum. Der Mitarbeiter darf alles erzählen. Was er erzählen möchte.
2: Ne?
1: Ähm, Im Übrigen muss er nichts erzählen. Also er kann kommen, persönlich erscheinen und seine Arbeitsanamnese uns erzählen. Also was er beruflich macht, mhm. das reicht aus, um die Bescheinigung ihm in die Hand zu drücken. Aber wenn ein Mitarbeiter weiß, ich bin hier in einem geschützten Raum, ich darf Mensch sein, ich darf alles erzählen, dann ähm, öffnen sich die Mitarbeiter. Ne? Und wir können richtig gut beraten. So, wie profitiert aber der Arbeitgeber davon? Er profitiert davon, indem wir die Erkenntnisse, die wir aus den arbeitsmedizinischen Vorsorgen generiert haben, anonymisiert an den Arbeitgeber weiterleiten. Zum Beispiel bei ASA-Sitzungen. Das sieht dann so aus, dass ich sage, lieber Unternehmer, wir haben in den letzten Monaten so und so viele Vorsorgen für Sie durchgeführt. Und uns ist aufgefallen, dass sie ein Diabetesproblem haben oder die psychomentalen Belastungen in ihrer Firma sind offensichtlich. Die Mitarbeiter klagen über Schlafstörungen etc. Wir müssen da etwas unternehmen. Und das ist auch dann der Benefit für den Unternehmer. Natürlich nennen wir keine Namen. Und wenn es nur, nur drei zwei Vorsorgen fahren, waren, wird es
0: auch schwierig. Ne?
1: Nein, 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 nein. Dann sage ich natürlich nicht, oh, Sie haben ein Alkoholproblem in der Firma. Ne? Wenn zwei da waren,
0: Großartig,
2: dann weiß ja. natürlich der
1: Unternehmer, aha. Nein, nein. Also da legen wir extrem viel Wert darauf, dass mhm. keine Rückschlüsse auf
0: mhm.
1: Personen
2: gemacht werden können.
0: Wie ist das denn ähm, ja. jetzt äh, in der. Ähm, Sie haben jetzt ein bisschen auch geschildert, wie es tatsächlich so wahrgenommen wird. Wie sollte es denn sein, auch die Rolle des Arbeitsmediziners im Betrieb?
1: Die Rolle des Arbeitsmediziners im Betrieb, also in einer idealen Welt, versteht sich der Arbeitsmediziner als ärztlicher Unternehmensberater. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht nur Ärzte, wir sind auch Unternehmensberater der sowohl die Interessen des Unternehmens berücksichtigt. Also ein Betriebsarzt muss auch ein Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge haben, mhm. aber auf der anderen Seite sich auch um die Mitarbeiter kümmert. Das heißt, der Betriebsarzt sollte ein Trusted Advisor sein, also eine Vertrauensperson, der sowohl von der Geschäftsführung als auch von den Arbeitnehmern geschätzt wird, der auf beiden Seiten ein Vertrauen genießt. Das ist so die Idealwelt. Andersrum formuliert bewegt sich der Betriebsarzt aber auch immer in einem Spannungsfeld. Yeah. Also ich habe oft die Situation, dass Mitarbeiter zu mir geschickt werden, zum Beispiel für eine betriebsärztliche Stellungnahme, die Geschäftsführung erzählt mir dann, ja, wir haben dieses und jenes Problem mit dem Mitarbeiter. Er ist mhm. auffällig geworden. Als Staplerfahrer baut er ständig und dann, Unfälle. Und dann kommt er
0: halt schon mal nicht freiwillig zu Ihnen. Ne? Nein, <lacht> nicht, weil er selbst, etwas, selbst hat ja, und mit Ihnen sprechen genau, möchte. Das ist,
1: genau, das ist zum Beispiel so eine anlassbezogene Eignungsuntersuchung. Mhm. Ne, wenn ein Staplerfahrer ständig Unfälle baut oder irgendwie einschläft beim Staplerfahren. Das ist mhm. wieder was anderes. Naja, und dann äh, hört man dem zu. Und ganz wichtig, das habe ich gelernt, man darf, man muss sehr unvoreingenommen an die Sache gehen. Und das ist schwierig. Mhm. Also sich nicht färben lassen von der Meinung des anderen. Und dann stelle ich zum Beispiel fest, wenn der Arbeitnehmer dann vor mir sitzt, der erzählt eine ganz andere Story. Ja. <lacht> und äh, deshalb muss ein guter Betriebsarzt nach meinem Verständnis auch ein Moderator manchmal sein
0: mhm. manchmal
1: sind wir auch Konfliktmanager Case Manager Mediatoren ähm, aber das muss ein Betriebsarzt wollen das macht Arbeit ja ähm, man kann sich auch einfach machen und sagen sorry gehen Sie zum Betriebsrat oder zur Personalabteilung aber unsere Rolle als Ärzte ja prädestiniert eigentlich oft dazu, so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und zu sagen, okay, ich habe hier jetzt zwei Parteien und ganz oft sind es Kommunikationsprobleme. Mhm. Ne? Dass A etwas sagt, was B nicht versteht oder anders versteht. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann als Betriebsarzt sagt, Mensch, okay, ich glaube, Sie sollten mal mit Ihrem Chef sprechen. Ne? Mhm. Sie sind deshalb eingeschlafen, weil Sie ein kleines Kind zu Hause haben mhm. und die Nächte jetzt kurz sind. Ne? Äh, weiß das Ihr Chef? Nee, weiß er nicht. Ja, vielleicht sagen Sie das mal. Ja? Ja. Ähm, und äh, vielleicht auch praktische Tipps, ne? dass man sagt, Mensch, trennen Sie doch die Betten, ja schlafen Sie mal für ein paar Wochen. Schlafen Sie ja, mal eine Nacht wieder Sie durch,
0: dann, das wirkt auch ja, schon wundern. Ne? Ja, absolut.
1: Also oft sind so banale Dinge, das ist nicht immer Rocket Science mit äh, Blutwerte bestimmen und Ultraschall, sondern pragmatische Dinge, einfach ein pragmatischer Blick. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, dieses Spannungsfeld, ne, das macht auch vielen Betriebsärzten Angst, dass man sagt, oh, ähm, ich äh, muss es allen recht machen, dem Unternehmer, dem Arbeitnehmer. Mm. Das geht nicht. Ne? Mm. Das geht nicht. Ähm sondern man muss manchmal moderieren.
0: Und was, ja. was Ihnen natürlich immer bleibt, ist, dass äh, Sie durch den Arbeitgeber bezahlt werden als ähm, erstmal als als Pflicht ne, des, des Arbeitgebers. Ja. Und ja. das und auch, was ich jetzt ganz spannend fand, Sie haben es äh, eben gesagt, Sie sind quasi ein Betriebsmediziner oder Betriebsarzt. Das, und das Wort alleine, was ja dort schon auch mit verknüpft ist mit vielleicht auch Historie, ähm, was, was ja viele ja, ältere Kollegen auch schon erlebt haben, führt natürlich dazu, dass sie quasi bei jedem Gespräch auch ein Stück weit Aufklärungsarbeit leisten dürfen ja. oder müssen, ne? je nachdem, wer da so vor ihnen sitzt. Ja. Also ja. dieses Spannungsfeld ist ja, ja. gar nicht wegzumoderieren. Ähm,
1: ja, also ich habe mir angeeignet, bei jedem Gespräch, was ich mit Mitarbeitern einer Firma führe, fange ich damit an, und das mache ich immer, dass ich sage, alles, was wir hier besprechen, unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Ja. Ohne ihr Einverständnis wird nichts an den Arbeitgeber kommuniziert.
2: Mhm.
1: Ähm, es gibt Ausnahmen, wenn Gefahr in Verzug mhm. ist, ne, wo ich die ärztliche Schweigepflicht durchbrechen muss. Aber das sind wirklich äh, Raritäten. Also ich habe das noch nie erlebt. Ansonsten mhm. unterliegt alles der ärztlichen Schweigepflicht. Und wenn man so beginnt, dann merken sie schon am Gesichtsausdruck ihres Gegenübers, dass er entspannter wird. Ja. Ne? Die Stimme wird entspannter. Manchmal hört man auch ein erleichterndes Seufzen.
0: <lacht> so ganz unbewusst.
1: Oh, ja. Und das schafft Vertrauen, weil ja. ich kann wirklich den Menschen nur dann helfen, wenn sie mir vertrauen und sich öffnen. Mhm. Machen nicht alle. Ich merke oft, dass man mir nicht die gesamte Geschichte erzählt. Das, das ist merken auch okay. Sie, ne?
0: Das, glaub... das merkt man. Das
1: merkt man ne? ja, ja. Wie viel Alkohol trinken Sie? Ähm, selten. Ne? <lacht> <lacht> Aber als äh, Arzt sieht man dann schon, ähm, oder vielleicht doch nicht so selten, oder spätestens, wenn die Laborwerte dann auf dem Tisch liegen.
0: Ja, selten ist ja auch, ne? Also immer Sehr, eine Perspektive. Äh,
1: genau, genau. Ne? In der Pfalz, wo ich herkomme, ja. selten was anderes <lacht> als,
0: äh, <lacht> als im Wuppertal.
1: <lacht> genau, genau. Und ähm, mir ist wirklich sehr, sehr wichtig diese, diese, dieser Vertrauensaspekt, mhm. dass beide Seiten dem Betriebsarzt vertrauen. Und das erfordert Zeit. Ja, sie haben recht. Der Arbeitgeber bezahlt mich und mhm. uns. Ja. Wir generieren unseren Umsatz. Aber... Das darf trotzdem nicht dazu führen, yeah. dass wir Gesetze missachten, dass wir äh, unsaubere äh, Geschäftsgebaren haben. Ähm, und ich muss sagen, wir haben keinen einzigen Kunden, der uns äh, ja, also bestraft hat, äh, weil wir jetzt dem, dem Chef nichts gesagt haben. Also mhm. Es gibt so ein paar Kunden, da merken sie schon, oh, der Geschäftsführer würde schon gerne mehr wissen. Ne? Mhm. Aber dann sagen wir rigoros, nein, ich darf Ihnen nichts sagen. Mhm. Wir haben, äh, manchmal schreibe ich auch eine Stellungnahme, die ich dem Arbeitnehmer zusende. Mhm. Und er kann dann entscheiden, ob er das weiterleitet oder nicht.
2: Ja. Ich, und
1: interessanterweise, mhm. Frau Ganz wenn ich das noch äh, ja. sagen darf, ähm, ist es so, dass genau diese Geschäftsführer dann einige Zeit später mit eigenen persönlichen privaten Anliegen zu uns kommen. Ne, weil Drücken. sie merken, wir nehmen die ärztliche Schweigepflicht mhm. sehr ernst. Mhm. Ne, dann mhm. öffnen sie sich mit privaten Anliegen.
0: Mhm. Ja, das, das ist wirklich ganz interessant. Ähm, ich hätte vielleicht noch eine ganz konkrete Frage auch dazu. Es ist ja, ich weiß nicht, ähm, führen Sie auch ähm, ja äh, Untersuchungen oder Vorsorgen nach Unfallereignissen durch? Also akut? Nein. Das Nein. das nicht also okay. Wir
1: das ist auch nicht unser Auftrag, mhm. eine Akutversorgung mhm. der Arbeitnehmer durchzuführen. Ähm,
0: Wie ist denn da die rechtliche viele... Situation? Ähm, darf man da, darf es da eine eine Rückkopplung oder Rückmeldung geben, was passiert ist oder welche Art der Verletzung ähm, vorliegt mit Ausfalltagen oder ohne Ausfalltage? Ich glaube, das ist ähm...
1: also nach einem Arbeitsunfall ähm, wenn der schwerwiegend ist, ähm, ähm, muss man entweder direkt ins Krankenhaus gehen, ne, mhm. wenn es wirklich sehr, sehr schlimm ist. Oder wenn anzunehmen ist, dass man länger wie drei Tage krank geschrieben wird zum Durchgangsarzt.
2: Mhm.
1: Ne? Ähm, der Arbeitgeber muss dann auch eine Unfallanzeige erstellen und diese der Berufsgenoss Berufsgenossenschaft zusenden. Wenn dann Ruhe ins System eingekehrt ist, mhm. ne? nachdem eben der Schock überwunden ist und es dem Mitarbeiter auch gut geht, muss man auf jeden Fall diesen Unfall gemeinsam analysieren.
0: Mhm. Wenn der jetzt, ähm, der Mitarbeiter hat sich ähm, eigentlich eine größere Verletzung zugezogen, als er zugibt, kriegt der Arbeitgeber heraus, was wirklich passiert ist durch den Durchgangsarzt oder unterliegt das auch wieder Nein, so der ärztlichen Schweigepflicht, dass er sagt, ja. Ja. Also wenn er sagt, ich komme arbeiten mit gebrochenem Bein und mein Bein ist nicht gebrochen, dann?
1: Ähm, das kann passieren. Also der okay. Durchgangsarzt ruft dann nicht den Arbeitgeber an und sagt, das und das sind die Diagnosen, das und das mhm. habe ich gemacht. Das unterliegt auch alles der ärztlichen Schweigepflicht. Aber dafür sind wir dann da. Mhm. Wir können unter dem Schutz der Schweigepflicht diese Dokumente uns anschauen
2: mhm. und
1: daraus dann eben Maßnahmen ableiten, womit der Arbeitsschutz optimiert werden kann.
0: Bitte. Okay, okay. Also, da sind Sie dann noch mal ein Stück dazwischen? Ne? Jetzt ähm, ist es ja so, dass wir äh, gerne uns präventiv und auch äh, ja, hin Richtung erfolgreicher und gelebter Sicherheitskultur entwickeln möchten. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine präventive Einbindung oder eine direkte Einbindung des Arbeitsmediziners davon Vorteil auch sein sollte. Ist das Erleben Sie das auch so? Wird das gemacht, dass Sie auch in solche Projekte wie Sicherheitskultur und ähm, all die Programme, die es so in den Unternehmen gibt, dort mit eingebunden werden?
1: Ja und nein. Also wir haben ja sehr viele verschiedene Firmen und das ist immer abhängig von der gelebten Firmenkultur. Wir mhm. haben Kunden, denen ist dieses Thema Prävention sehr, sehr wichtig. Die auch sehr, sehr viel machen in diesem Bereich. Mhm. Und da unterstützen wir auch sehr gerne. Das finde ich auch wichtig, dass wir bei solchen Aktionen und Programmen als Betriebsärzte Gesicht zeigen. Ne? Weil man muss sich präsentieren. Man muss äh, den Betriebsarzt mal sehen. Ne? Also mal einen Vortrag halten ist nicht schlecht
2: mhm. für
1: die Belegschaft. Ne? Ähm, dann gibt es natürlich Firmen, die man erst ja auf diese Reifheit oder die diesen Reifegrad erreichen müssen, mm. die man auf diesem Weg begleiten muss. Es gibt Firmen, die seit 20 Jahren äh, keinen Betriebsarzt haben mit 20, 30 Mitarbeitern. Und das, fliegt, das Ganze fliegt erst dann auf, wenn die Berufsgenossenschaft eine Kontrolle macht oder die Gewerbeaufsicht. Mm. Und da fangen sie wirklich bei Adam und Eva an. Ja. Und ähm, also <lacht> Da ist auch am Anfang kein Verständnis dafür, dass man sagt, wir sollten präventiv-medizinisch Dinge anbieten, sondern bei solchen Kunden geht es mir im ersten Schritt darum, kurzfristig Rechtssicherheit zu schaffen, also Gefährdungsbeurteilungen mhm. zu erstellen, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit zu bestellen, ASA-Sitzungen, Begehung der Arbeitsplätze, also all diese Basics erstmal. Aber es gibt auch so. Leuchtturmkunden, die enorm weit sind ne? ja. und die das auch sehr sehr gut machen, was Präventionskultur. Angeht.
0: Weil sie sind ja auch, also sie sind ja ein Stück weit auch dann einfach Seelsorger manchmal für die Mitarbeiter, ne? Und ähm, mitunter kommen auch nicht alle Programme in so einer Kulturentwicklung bei jedem sofort ähm, super gut an. Und da sollten Sie als Arbeitsmediziner ja auch ein Stück weit wissen, was passiert da und was sind dann vielleicht auch Sorgen oder Beschwerden der Mitarbeiter, die aus solchen Programmen oder Maßnahmen resultieren. Ne? Also.
1: Absolut. Also die Einbindung des Betriebsarztes in solche Projekte, in solche Maßnahmen ist mehr als sinnvoll. Hängt natürlich auch immer ein Stück weit mit der intrinsischen Motivation des Betriebsarztes zusammen. Mm. Wenn Sie jemanden haben, der lieber in seinem Kämmerchen sitzt und nur Sehtest macht, und keinen Vortrag halten will. Und keinen Vortrag halten <lacht> auf der
0: möchte. Auf <lacht> Ja,
1: also als Betriebsarzt, äh, Frau Ganske, müssen Sie Interesse am Menschen haben. Sie mhm. müssen Lust auf Kommunikation haben. Sie müssen empathiefähig sein. Also all diese Soft Skills, die auch ja. in der Industrie von Bedeutung sind, ähm, muss man mitbringen.
0: Ja, und Lust auf Kultur ne? muss man Lust auch haben. auf
1: Kultur Lust ja. auf den Menschen Liebe am Menschen ähm, wissen Sie ich mache viele psychologische Beratungen in mhm. Firmen und das was ich mache bei Gesprächen ist eigentlich ganz einfach es ist kein Hokuspokus keine psychologischen Tricks die ich jahrelang geübt und dann mhm. anwende nein es ist einfach zuhören mhm empathisches, authentisches Zuhören ähm, und Bauchgefühl. Und mhm. das ist schon unheimlich wichtig. Und damit geben sie den Menschen einen ein Raum, wo sie einfach mal diesen mhm. Ballast, diesen Müll, den sie mit sich rumschleppen, verbalisieren dürfen und somit auch verdünnen. Und somit wird die Last weniger. Ähm, aber das muss man mögen.
0: Ja, ich
1: finde, ein Betriebsarzt muss das mögen. Also ja. er muss Lust an Kommunikation haben, Lust und Interesse am Menschen, weil wir machen halt keine Herzoperationen, die hochkomplex sind oder irgendwelche medizinischen Eingriffe, sondern wir reden eigentlich sehr, sehr viel. Ja. Oder sollten sehr viel reden.
0: Das wäre in der Vorsorge auch durchaus herausfordernd. Ne? Klein Herz, okay. ja. ja, ja. Jetzt haben wir ja ähm, durchaus noch ähm, ja, Corona-Zeit. Ne? Wir, wir kommen da mittlerweile so in ruhigeres Fahrwasser rein. Erleben Sie oder haben Sie jetzt in dem letzten halben Jahr erlebt, dass da auch eine Aufwertung für die Arbeitsmediziner erfolgt ist in dieser Thematik?
1: Definitiv, definitiv. Wir haben ähm, seit März und ab April, Mai
2: hm.
1: eigentlich richtig viel zu tun, hm. was Corona-Beratung angeht. Ähm, das wird auch von unseren Kunden sehr, sehr dankbar angenommen. Ähm, wir machen im Moment sehr, sehr viel Gefährdungsbeurteilungen, hm. ähm, womit wir uns Jetzt ist es ein bisschen weniger, aber bis noch vor drei, vier Wochen haben wir uns auch sehr intensiv mit Risikogruppen beschäftigt. Also ja. Mitarbeiter, bei denen ein schwerer Verlauf für Covid-19 anzunehmen ist. Der Beratungsbedarf ist enorm. Wir mhm. untersuchen zwar jetzt nicht mehr viel, also so Sehtest, Dirtest, das hat ein bisschen abgenommen. Dafür aber ist der Beratungsbedarf enorm gestiegen also deutlich spürbar mhm. und also wir können uns da was ich könnte jeden Tag durchtelefonieren und mein Postfach quillt über mit E-Mail-Anfragen zu Corona die Menschen haben Fragen allgemeiner Natur zu Corona mhm. also auch da müssen Betriebsärzte immer up to date sein wie sind die Zahlen was geht an der Impffront? Ja. welche Langzeitfolgen sind zu sehen und auch entsprechend beraten können, aber natürlich auch strukturell und auch in, in die Zukunft hineinblickend den Unternehmer beraten. Dass mhm. man zum Beispiel sagt, stellt euch bitte darauf ein, dass Corona dieses Jahr nicht verschwinden wird und nächstes ja. Jahr wahrscheinlich auch nicht.
2: Ja.
1: Deshalb überdenkt eure Prozesse, passt die Prozesse entsprechend an, Homeoffice, wenn möglich, sollte mhm. eine Option sein. Hygienekonzepte sollten so ähm, umgesetzt werden, dass man eben damit auch langfristig arbeiten mm. kann. Also, wir haben Kunden, die fragen mich, Herr Dr. Göckzu, sollen wir die Kugelschreiber, die ausliegen, fünfmal täglich desinfizieren? Also, dann sage ich, können Sie machen, müssen Sie aber nicht. Ja? Ähm, Und also, wollen
0: Sie das die nächsten, weiß nicht, 600 Tage tun?
1: So ist es. Ja, dann überlegen Sie sich lieber, Stellen Sie Desinfektionsspender am Eingang auf, dass die Menschen einfach ihre Hände einmal desinfizieren und dann wird immer wieder auf Hygieneregeln aufmerksam gemacht, durch äh, E-Mail oder Flyer mhm. oder Poster. Ähm, also wir müssen da pragmatische und mhm. umsetzbare Lösungen finden, ähm, damit wir in dieser, ich sage mal, neuen Normalität auch uns gut zurecht weiterfinden.
0: Ja, ja. aber das ist klar, also das habe ich auch so wahrgenommen, dass da gerade für die Betriebsärzte ähm, nochmal eine deutliche Aufwertung stattgefunden hat, weil viele Dinge nicht so festgeschrieben sind und abrufbar sind, wie sie das zum Beispiel zum Thema Vorsorgeuntersuchungen sind. Ne? Und da der Blick ins, ins Blaue oder in die Glaskugel, den Sie natürlich auch nur bedingt machen können, aber mit einer deutlich fundierteren Ausbildung, als das jetzt ein Unternehmer zum Beispiel kann, das ist natürlich äh, für, Sie, für Sie erstmal, für den Berufsstand ja. finde ich das ganz schön.
1: Also ich höre auch von vielen anderen Kollegen, dass es da eine deutliche Aufwertung gab, ja. und ähm, weil eben der Beratungsbedarf äh, sehr hoch war und immer noch ist. Also gerade am Anfang, als es losging ähm, und der Arbeitsschutzstandard vom BMAS noch gar nicht veröffentlicht wurde. Ne? Der, der wurde ja Mitte April veröffentlicht. Ja. So in, in März, da gab es sehr, sehr viele Unsicherheiten. Die Gesundheitsämter ja. waren überfordert. Man hatte keine Ansprechpartner. Und da wurden wir ganz oft kontaktiert. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich weiß es auch nicht, wie wir es machen sollen. <lacht> ja. Wir ja. werden jetzt einfach nach bestem Wissen und Gewissen eine Lösung finden mhm. und improvisieren. Und das war eben die Herausforderung, bei maximaler Unsicherheit mhm. gute Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das ist im Moment immer noch so, aber nicht mehr so stark ausgeprägt. Wir haben ja die neue Arbeitsschutzregel SARS-CoV-2, mhm. ne, die jetzt am ich glaube 10. August veröffentlicht wurde. Das hat auch noch mal sehr viel Guidance gegeben den ja. Unternehmern. Aber auch da gibt es immer noch Fragen. Ne? Ja, Und, ja, das äh, <lacht> Deshalb ist es wichtig, im Dialog zu bleiben mit Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit mhm. und Unternehmer, um passgenaue Lösungen zu finden.
0: Ja, ich finde, da schließt sich aber ein Stück weit der Kreis zwischen, also wie, wie wichtig sie tatsächlich für sowohl den Unternehmer sind ne, in der objektiven Beratung zu Themen, die dann auch einfach mal neu dazukommen ne, und nicht mehr die klassischen vorsorge sind und ich glaube, das, das können Sie sicherlich auch bestätigen, in der, ähm, ja, in der Beratungsleistung oder Erfordernisse, die dann auch für die ganz unterschiedlichen Mitarbeiter ähm, daraus entstanden sind, aus diesen Situationen. Ne? Sei es die Risikogruppe, aber sei es auch das Thema Homeoffice und Kinderbetreuung vor dem Hintergrund der psychischen Belastung. Ich glaube, dass für viele ähm, die Brücke zum Arbeitsmediziner nochmal deutlich verkürzt worden, als sie das vielleicht vor Corona war.
1: Das kann ich so unterschreiben, Frau so Ganske, ja. genau.
2: absolut. <lacht> Ach so, also.
0: Ja. Also. Yeah. <laughs> <lacht> herzlichen Dank, wir haben jetzt glaube ich so fast, wir müssen ein müssen Stückchen, Stückchen auf die Uhr gucken an, an diesem Tag heute, wir haben aber uns schon darauf verständigt, dass das nicht die letzte gemeinsame Folge ähm, sein oder bleiben wird wir haben äh, heute so ein bisschen den Blick auf den Arbeitsmediziner in seiner Rolle oder seiner Funktion geworfen, wir wollen aber auch nochmal in die Zusammenarbeit gehen ne? Fachkraft für Arbeitssicherheit und Arbeitsmediziner und ähm, da haben wir das ein oder andere BGM wir wollten uns auch noch mal anschauen und da haben wir die ein oder anderen Themen noch, die wir gemeinsam beleuchten wollen. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken, Frau Ganske, vielen Dank.
0: Und dann wünsche ich Ihnen jetzt ein schönes Restwochenende und
1: Danke <lacht> machen schön. Sie
0: sich einen schönen Familientag.
1: Vielen Dank. Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Schönen Tag Ihnen.
0: Dankeschön.